0: اهلا وسهلا بكم في البث التجريبي لراديو خدمات التوظيف. وحدات الانتقال لسوق العمل بالتعاون مع مشروع دعم التشغيل بيوفر لك وظائف في القطاع الخاص بعقد عمل تامين التنين اهتمام تامين صحي واستقرار في بيت العمل. من موضوعات النهارده <موس> لمحه عن وحدات الانتقال لسوق العمل <موس> ازاي تعمل سيره ذاتيه جيدة <موس> عندك مقابله شركه نصايح مهمه للنجاح <موس> خلاص هتوقع على العقد مع شركه خلي بالك من بعض الممارسات غير اللائقه لمحة عن حقوقك في التأمينات دايما الانطباع الأول يدوم وأول ومعنا ودلوقتي معانا الاستاذ نبيل محمد مسؤول التوظيف في محافظة يا يريد تكلمنا دلوقتي عن الوحدة والخدمات اللي بتقدمها والفئة المستهدفة
1: اللي هي بتقدم لها الخدمة وحدة خدمات التوظيف هي وحدة بتتبع وحدة تيسير الانتقال العمل بمديرية التربية والتعليم. وحدة تيسير الانتقال العمل فيها خمس مكونات من ضمنها مكون اللي هو مكون التوظيف اللي بيتبعوا وحدة تم انشائها وحدة خدمات التوظيف ففرعين فرع بنها وفرع شرفة. الهدف منها ان هي بتخدم في الفئة فئة التعليم الفني بجميع اطيافه، صناعي، زراعي، تجاري سواء دبلوم الثلاث سنين او الخمس سنين. بنحاول نوفر ليهم فرص عمل في القطاع الخاص، فاحنا بنقدم نوعين من الخدمة. خدمة لعميل اللي هو خريج التعليم الفني بتاعنا وخدمة للشركات، والخدمة في كلتا الأحوال مجانية سواء لخريج التعليم الفني في المقام الأول ثم الشركات في المقام الثاني اللي بنحاول نجلب فرص عمل في القطاع الخاص ولكن هيكون في معايير عمل لائق فيها عقد عمل فيها تأمين صحي تأمين اجتماعي. يعني افهم كده من كده إن أي شاب بي ممكن يجي لك من خريج التعليم الفني بتقدم له الخدمة ديت مجانا. اقدم له بس لازم أن يكون في المعايير بتاعتي معاييرنا ايه هي لو هو من البنين فلازم يكون عنده اولا موقف واضح من التجنيد يعني يا اما خلص جيش يا اما اعفى يا اما نصبه اضطر يبقى في موقف واضح من التجنيد سنه بيبقى من 18 ل 30 سنه ممكن نوصل ل 35 سنه لو احنا شايفين الظروف فعلا مستدعيه ان احنا نخدم الشاب اللي هي الفتره ما بين ال 30 وال 35 اما في حاله البنات فيقدر يقدروا يقدموا عادي طالما هم في السن بتاعهم اللي هو من 18 ل 30 سنه اما بالنسبه للوحده الوحده بما هي منشاه من وزاره التربيه والتعليم تتبع واحد تأسيس القناه والعمل ولكن مكون التوظيف كان الاسعد والاوفر حظا لانه بيتم تحت رعايه جهه منحه اللي هي التعاون الالماني بالمعنى الاصح مشروع دعم التشغيل اللي هو بيدعم فنيا واداريا وماليا جزء كبير جدا من الايه؟ من البرنامج بتاع واحد خدمات التوظيف.
0: هل في نوعيه
1: معينه من الوظائف اللي بتقدموها للشباب الخارجين دولت ولا ايه نوعيه الوظائف؟ والله احنا بنحاول نوفر زي ما أقول احنا بنتعامل مع كل فئاتنا من خريج التعليم الفرنسي الزراعي او صناعي وتجاري وفندقي وبالتالي احنا بنحاول نوفر كل الفرص المتاحه قدامنا. ممكن ما نكونش لحد دلوقتي قدرنا نلم بكل نوعيه الوظائف في كل القطاعات ولكن على نقدر نقول امكان قدرنا نقدر نعمل جزء كبير مثلا من قطاع الامن، جزء من قطاع الاغذيه، جزء من قطاع الملابس، جزء من قطاع, قطاع التشييد والبناء، الحديد والصلب فاحنا في الطريق لسه لسه عندنا كتير قدامنا ممكن نحققه، في عندنا قطاعات زي الادويه لسه ما اقتحمناهاش، في قطاعات زي المسلسلات طبية ما اقتحمناهاش، في حاجات كتيره لسه ما دخلناش فيها، فبالتالي احنا بنحاول نوفر لكل الاطياف، ولكن ده طبعا بيجي مع الوقت ما بيجيش كده يعني بسهوله يعني من من فتره لفتره يعني.
0: دايما بنلاحظ ان الشباب بيلجأوا ان هم يروحوا يستسهلوا. بعض الاعمال زي مثلا العمل في القطاع الغير الرسمي زي انه يشتغل على توك توك
1: يشتغل على باليوميه وبالتالي ودي الخدمه رقم اثنين اللي احنا بنقدمها في وزاره الخدمات التوظيف يبقى الخدمه الاولانيه احنا بنقدم من العملاء العمل. سواء خريج التعليم الفني او الشركات. طب خريج التعليم الفني بالظبط احنا بنعمل معاه ايه؟ اول حاجه احنا بنقابله بنعمل له عمليه استقبال بيملا استماره مش مملاها ورقيان كده احنا بنناقشه عشان نقدر نعرف اتجاهاته ايه ميوله ايه ممكن يشتغل فين هو كان شغال فين ثقافته ايه الخدمه رقم اتنين طالما اصبح بيان عندنا بيتم التعامل معاه في الخدمه رقم اتنين عندنا اللي هي عباره عن جلسه استرعاء وظيفيه وهي دي اللي بقى بنحاول نفهم فيها الشباب بتوعنا في خلال خمس ساعات كامله ايه هو القطاع الرسمي؟ ايه هو القطاع الغير رسمي، ايه هو القطاع الحكومي؟ ايه مميزات كل قطاع؟ ايه مميزات الموجودة في القطاع الخاص؟ وبالتالي بنقدر نعرفه برضه ايه هي الفرص المتاحه قدام خصوصا العمل وبنانا عليه بنعرفه واجباته يمضي على ايه وما يوافقش على ايه يبقى احنا بنجهز لمرحله فيما بعد اللي هي بيجهز اوراقه طب هيعمل مقابله شخصيه ازاي ينجح المقابله الشخصيه طب هيشتغل فيه صعوبات عمل ايه هي صعوبات العمل اللي ممكن تقابله طب احنا بنهيئه بشكل عام وبنعمل له عمليه ارشاد كده ازاي يدخل سوقه إيه انت قلت لنا انك انت في مكتب في بنها ومكتب في شبرا إيه
0: اماكن المكتبين بحيث ان هم يتوجهوا ليكوا في حاله الرغبه في التواصل.
1: المكان سواء في بنها الميكانيكيه او في شبرا في مدرسه السلام ففي كلتا حوالي الاثنين بيشتغلوا يومي الاحد والاربعاء من كل اسبوع من الساعه 9 صباحا لحد الساعه ايه؟ الثانيه ظهرا بيستقبلوا الافراد. شكرا يا سيدي.
0: دور على وظيفه لائقه في القطاع الخاص بعقد عمل تامين اجتماعي تامين صحي ان كان ده هدفك احنا معاك. معانا الاستاذ وليد تيم مسؤول اتصال بمكتب كفر الزيات. برحب بحضرتك وبعايز ان احنا نتكلم عن السيره الذاتيه. بعض الباحثين عن عمل ممكن يروح يقدم في اي شركه او في اي مصنع او في اي جهه عمل ومش واخد باله من سيره ذاتيه ازاي ان احنا نعمل سيره ذاتيه جيده آه، دقيقه صحيحه ايه النصايح اللي ممكن حضرتك توجهه له وتقول له عليها بحيث انه ياخد باله منها اثناء ما هو بيعمل او بيجهز سيره ذاتيه عن نفسه
2: بدايةً، برحب بحضرتك أه، استاذ هاني أه، لما نتكلم عن السيره الذاتيه أه، لازم نعرف الاول هي السيره الذاتيه بتتكون من ايه هي السيرة الذاتية بتتكون من البيانات الأساسية والمؤهلات الدراسية والخبرات السابقة وجزء خاص بالدورات التدريبية اللي حصل عليها الباحث، الجزء الخاص بالمهارات واهتمامات الباحث ومشاركاته وجهات بيرجع إليها. عامة لازما يكون البيانات مظبوطة جدا ومكتوبة بعناية. آه زي مثلا الاسم لازم ان يكون رباعي آه تاريخ الميلاد يكون واضح العنوان برضك يكون واضح جدا آه هنيجي عند البريد الالكتروني آه بعض الباحثين تبص تلاقي كاتب آه آه ايميل بتاعه باسماء الدلع وده ما ينفع آه الحاله الاجتماعيه تكون واضحه الموقف من التجنيد آه لازم ان يكون واضح برضك في الجزء ده هنتكلم بعد كده عن المؤهلات الدراسيه وديت بنكتب فيها المؤهل اللي حصل عليه الباحث عن عمل. طيب في حاله ان الباحث ده خد كليه او حصل على معهد بيكتب المؤهل الاحدث يعني بيبدا يكتب المعهد اللي حصل عليه والتخصص بتاعه كان ايه؟ هنيجي بعد كده للجزء الخاص بالخبرات السابقة في العمل وده الجزء اللي احنا بنقول عليه زي اللي بنقول عليه هو ده اللعب مع الفيل بقى يعني هو ده الحاجة المهمة لصاحب العمل او الاتش HR اول حاجة بيبص عليها في السيرة الذاتية هو الجزء بتاع الخبرات ده بتكتب اسم الشركة المدة اللي انت قضيتها مثلا قضيت سنة بتحدد المدة من الى في الجزء بقى بتتكلم عن الوظيفه دي انت كنت بتقوم بتعمل ايه حاله ان كان في اكثر من خبره بتكتب الاحدث اول وفي حاله انك خدت اكثر من دوره تدريبيه بتكتب برده الاحدث بعد كده هنتكلم عن الجزء الخاص بالمهارات وفي الجزء ده بتكتب اسم المهارة ودرجة الإجادة بعد كده في حاجة احنا بنسميها الوصايا للباحث عن عمل وهو بيكتب السيرة الذاتية لابد ان تكون السيره الذاتيه منمقه ومنظمه ما تستخدمش فيها اكتر من لون ما تبقاش مبهرجه يعني زي ما احنا قلنا قبل كده ضروره كتابه الاسم رباعي ويكون واضح رقم التليفون ما يكونش ناقص لان فعلا ممكن تكون انت كاتب سيره ذاتيه تقيله وحلوه وكويسه ويقع عليك الاختيار ويجي صاحب العمل يتصل عليك يلاقي الرقم ناقص فتبقى الوضع ايه بقى ممكن الوظيفة تروح منك مهم جدا ناخد بالنا من الاخطاء الاملائية او عشان كده لازم ترجع السيرة الذاتية اكتر من مرة وناخد بالنا ان الانطباع الاول هو اللي بيدوم بداية من تقديم الباحث اللي عمل السيرة الذاتية بنقول لك الجملة دي اللي هو الانطباع الاول هو اللي بيدوم زيها زي لما بيجي يروح كمان المقابلة في الشركة
0: تابعنا على راديو خدمات التوظيف وإحنا معك <تصفيق> الأستاذة فيئة المسؤوله عن الشركات دايما البحثين عن عمل عندهم مشكلة في اجتياز المقابلة او في الذهاب لمقابلة لمسؤولي في الشركات. من وجهة نظرك ازاي ممكن البحث عن عمل يقدر يعمل مقابلة نجحة وايه النصائح اللي ممكن توفرها له او تقولها له عشان يحقق.
3: هنتكلم باختصار عن بعض الاستعدادات والنصائح للحصول على مقابلة شخصية ناجحه وهنقسم مع بعض الاستعدادات والنصائح لجزئين الجزء الاول وهو الاستعدادات اللي بتكون قبل يوم المقابل ومنها تجمع معلومات عن الشركة من حيث قطاعها ومجالها اهتمامات الشركة مكانها طريقه الوصول للشركه وده يعتبر رقم واحد طب رقم اتنين هجمع معلومات عن الوظيفه نفسها اللي انا كباحث عن عمل مقدم له طب رقم تلاته هبتدى اتدرب على اجابه بعض الاسئله اللي ممكن نتسالها داخل المقابله بعد كده تعالوا نروح مع بعض على الجزء الثاني من النصايح والاستعدادات وهو الخاص بيوم المقابلة نفسه وطبعا من ضمن أهم الاستعدادات دي هو الاستعداد النفسي والذهني والمظهر العين تعالوا مع بعض نتكلم شوية عن المظهر العين إزاي استعد كمظهر عين أول حاجة عن طريق اختيار اللبس المناسب للمقابله على حسب طبعا المجال اللي الشركة شغاله فيه ببتدى اختار اللبس المناسب مع مراعاة ان حضرتك تبعد عن الالوان الاوفر اوي ده اكتر مع الانسات طيب بعد كده تسريحة الشعر حلقة ده وده خاص اكتر بالشباب بعد كده او يسبق الكلام ده كله وهو ان انا قبل يوم المقابلة انا بدري عشان جسمي بواخد قسط كاف من النوم ويكون الوش بتاعي مش مرهق وانا بعمل المقابلة بعد كده او من ضمن الحاجات المهمه قوي ان انا احافظ على قناه الاتصال اللي بيني وبين مسؤول التوظيف في الشركه مين هي قناه الاتصال وهي العلم واهم نقطه او اهم استعداد هو الاستعداد النفسي المبني على الثقه بالنفس لازم حضرتك تبقى واثق في نفسك ده برده من ضمن الاستعدادات المهمه وفي كمان نقطه حظتك تاخد بالك منها وهي ان انت مش تبالغ قوي في مهاراتك ولا تقلل من قدراتك وحاول انك انت تسيب اثر او انطباع جيد مع مسؤول التوظيف وده باختصار بعض النصائح
0: حابب أرحب بالأستاذ احمد سليمان منسق الشركات بمكتب خدمات التوظيف ببنها في عندنا بعض اصحاب الاعمال او رجال الاعمال او اصحاب المصانع او الشركات بعضهم ممكن يكون لك بعض الممارسات الغير لائقة اللي ممكن يكون فيها بعض الملاحظات او بعض التحفظات اللي ممكن نلفت فيها نظر البحث عن عمل عنها ونخليه ياخد باله منها. ايه النصائح اللي انت ممكن توجهها للبحث عن عمل بحيث ان هو لايقع في اي ممارسه او من الممارسات الغير لائقه اللي ممكن يعملها اصحاب العمل دول تنصحهم بايه
4: هنتكلم الاول على ان انت ساعه ما تيجي توقع على العقد بتاعك ما يكونش عقد طويل بدون زياده في الراتب يعني ايه يعني قبل ما امضي العقد بتاعي اتاكد ان هو هيبقى فيه زياده سنويه مش ان انا همضي على عقد بألفين 2000 جنيه هيبقى السنه الجايه نفس الراتب السنة اللي بعدها نفس الراتب، لا قبل ما بمضي العقد بعرف ان في زيادة مثلا ثلاثين في المية او عشرين في المية زيادة سنوية فدي لازم اخد بالي منها كويس جدا. امضي على عقد اشوف شرط الجزائي بتاعي فيه ايه، وتلاقي الشرط الجزائي مبالغ فيه بتسعمية الف جنيه وثمانمية الف جنيه فده بالتالي من ضمن التحدي التحديات اللي لازم اخد بالي منها. التوقيع على اوراق بيضاء او ايصالات امانه دي طبعا بتبقى موجوده في معظم الشركات اللي بيشتغل فيها مندوب مبيعات بيستلم عربيه وبيستلم بضاعه فبالتالي صاحب العمل بيمضي على ايصالات امانه فلازم اخد بالي كويس جدا قبل ما على حاجه لان ده مش موجود في قانون العمل برضو ومن ضمن التحديات اللي بنواجهها على ارض الواقع. فرق ايه بين الاكراميه والرشوه؟ يعني ان انا ماخدش حاجه بدون وجه حق. نفسرها أكتر نقول لو أنت شغال في مطعم والمطعم ده فيه التبس اللي بيجي لك أو الإكرامية اللي بتجيلك ما ينفعش أو سياسة المحل بتقول ما ينفعش أن أنت تأخده لنفسك لا ده بيتحط في صندوق وبيتوزع شهري على العمال أو الناس اللي موجودين فيه فده بيعتبر في الحالة دي إكرامية في حالة أن أنت أخدت الإكرامية ديك وحطتها في جيبك بدون ما تمشي بسياسه المحل اللي انت شغال فيه او المطعم اللي انت شغال فيه فده بيعتبر ترشح لازم اخد وقت لقرايه العقد عشان اعرف البنود اللي موجوده فيه هل البنود ديك دي اللي انا متفق عليها او اللي انا عارفها او في حاجات انا ما اعرفهاش امضي عليها فلازم يكون عندي مساحه كافيه لقرايه العقد بتاعي قبل ما من من ثلاث نسخ النسخه الاولى بتكون معاك والنسخه الثانيه بتكون في المصنع والمؤسسه اللي انت شغال فيها النسخه الثالثه بتكون في مكتب التامينات الاجتماعيه اقدر اقول لكم ان احنا اتكلمنا على بعض الحاجات الصغيره اللي هي التحديات اللي ممكن تقابلنا قبل كتابه العقد اللي لازم ناخد بالنا منها بالتوفيق ان شاء الله اتمنى لكم عمل سعيد ان شاء الله
0: بدور على وظيفة لائقة في القطاع الخاص بعقد عمل تأمين اجتماعي تأمين صحي إن كان ده هدفك إحنا معك <تصفيق> 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 الأستاذ عبد السيد مياسر خدمات التوظيف بمكتب برد حابين نعرف بالنسبة للباحثين عن العمل أو المقبلين على العمل حديثا أكتر حاجة بتشغلهم مسألة أنا هيتخصم مني قد إيه علشان موضوع التأمينات، يعني موضوع التأمينات أكتر حاجة بتشغله، حقوق، إيه لو يا ريت إنك أنت تلقي الضوء أو توضح لنا مسألة التأمينات بتتم إزاي، وبيتخصم منها قد إيه، والعامل لما يكون بيشتغل يبقى متوقع هيتعامل إيه يتأمن عليه إزاي، أو يتخصم منه من مرتبه إيه.
5: في البداية كده نحب نذكر إن في نوعين من التأمينات لازم يكون صاحب العمل. بيأمنهم على الشخص المقبل على الوظيفة عنده واذا ما أمنش عليه في واحد منهم كده يكون بيستغله ولا يعطيه حقوقه النوع الاول هو التأمين الاجتماعي وبيتم من خلال توقيع الشخص المقبل على الوظيفة لاستمارة اسمها استمارة واحد تأمينات ودي عبارة عن استمارة طلب اشتراك مؤمن عليه وبمجرد ما الشخص بيوقع عقد استلام العمل بيتم إرسال الاستمارة ديت للتأمينات الاجتماعية لبدء تفعيل التأمين الاجتماعي على الشخص ودي فايدتها ان هي بتضع العامل تحت مظلة التأمين الاجتماعي لحمايته في حالات الإصابة او العجز او بلوغ سن المعاش وبيتم فتح حساب للشخص المؤمن عليه برقم تأميني خاص به بي حيث بيتخصم من العامل تلت. التامين بتاعه بينما صاحب العمل بيدفع الثلثين بمعنى لو كان العامل بيتخصم منه 600 جنيه تامينات يبقى هو بيدفع منهم 200 جنيه بس وال 400 الباقيين بيدفعهم صاحب العمل النوع الثاني من التامينات هو التامين الصحي وده بيتعمل لتقديم الخدمات الطبيه اللازمه للشخص يعني بيستفيد منه في حالات في حالات المرض او العلاج او العمليات الجراحية والكلام ده كله وده بيكون من خلال استخراج بطاقة علاجية او بطاقة صحية وده بيعمل استمارة اسمها 111 كشف طب الطب لللياقة الطبية والتأمين الصحي بيغطي كافة تكاليف العلاج اللي هو بيكون محتاجها سواء من خلال التأمين الصحي العام او من خلال شركات رعاية طبية تابعة لمستشفيات خاصة شكراً
0: في البداية حابب إن أنا أرحب بالأستاذ صبحي مسؤول الإتصال بمكتب إختبارات التوظيف في طنطا وحابب إن هو يكلمنا عن أول يوم عمل للباحثين كل واحد من الباحثين عن عمل أول ما بيشتغل أول يوم ده بيبقى ليه وضع خاص بالنسبة له سواء في الإستعداد لي أو الصعوبات اللي هو ممكن يقابلها في أول يوم. فحابب انك انت تكلمنا عن اول يوم وازاي ان ممكن الباحث عن عمل يستعد له او ان هو يبقى متفهم اللي ممكن يحصل في اول يوم عمل بالنسبه لك.
6: فقبل ما نتكلم عن اول يوم في العمل هنقسمه حاجتين اتنين. اول حاجه نصايح دهالك لك، وتاني حاجه حاجات هتتجنبها وانت شغال في اول يوم عمل. حاجه اعملها ايه؟ اجرب الاول الطريق بتاعي اللي انا من بيتي لشغلي. ويكون ده طبعا قبلها بيوم او باثنين على الاقل على اساس ان انا مثلا لو عندي دراجة بخارية اللي هو متسك اجرب كده اروح لحد الشركة اشوف المعاد هيبقى كويس بالنسبة له ولا لا او لو هاركب مواصلات اشوف المواصلات هتبقى كافية واعمل حساب المواصلات بالظبط وبعد كده ازود ربع ساعة او نص ساعة عشان لو في ظروف في المواصلات ولا حاجة ثاني حاجة اعرف معلومات زيادة أو معلومات أكثر عن الشركة وده طبعا من خلال النت أو من خلال أي عاملين أعرفهم ولا حاجة قريبي ولا أي حد أعرفه إن هو اشتغل في الشركة قبل كده وأعرف معلومات إيه زيادة عن المكان. طيب حاجة بعد ما عرفت الكلام ده كله ورايح بقى بكرة أول يوم في العمل وأنا بقى بالليل أنام بدري وأنام كويس عشان أبقى صاحي وفايق كويس. طب بعد ما اصحى من النوم اعمل ايه انا متعود افطر افطر واشرب شاي واعمل الحاجات العاديه اللي انا بعملها زي اي يوم عادي طيب وكده بس لا اغسل سناني والبس ملابس مريحه عشان يبقى شكلي انيق وفي نفس الوقت ريحته كويسه بالنسبه للزملاء اخد معايا بعض الاطعمه سندوتشات مثلا لان المكان ده انا معرفش المطاعم اللي حواليه فين لو في ساعه البريك وقال لنا اتغدوا او كلو فمش عارف المكان ايه اللي فيه المطاعم بالظبط فااخد معايا الاكل بتاعي اخد معايا نوته مش هيبقى قوي ما اخد نوته فاضيه وانا بتعلم في اول يوم من مشرف او من زمايلي القدام او اي حاجه ادون الملاحظات والمعلومات اللي هي ضرية اوي بالنسبه لي بعد كده ما كسفش وانا بتعرف على زمايلي لو حد بيعرف نفسه وما سمعتش كويس معدوش وخلاص لا اقول له معلش انا ما سمعتش وايه وقول لي اسمك من تاني بحيث ان انا اعرف ايه اتعرف على زمايلي ومشرفيني والمدير بتاع الايه الشركه او المصنع لو حد فيهم بيعلمني حاجه من المشرفين او زمايل القدام والحاجه دي انا عارفها ما تكبرش عليه ولا اقول له ان انا عارفها قبل كده و... يا عم ده كلام اي كلام ده انا عارف الحاجات دي لا اسمع اكتر ما اتكلم لازم تجنبها في اول يوم عمل حاجات مهمة جدا لازم تعرفها يا ريت ما تعملهاش. أول حاجة لو أنت خلصت مهمتك على المكنة بتاعتك أو على حسب شغلك ما تقولوش خلاص أنا خلصت وعاوز أروح، لأ في ميعاد إنصراف فلازم تلتزم بالمواعيد بتاعتك بتاع الحضور والإنصراف. تاني حاجة لو الناس كلها وهي بتمشي وبتنصرف ما تحسسهمش إن أنت أول واحد هتجري على الباب وعاوز تنصرف بسرعة. ليه؟ عشان ما يدوش انطباع انك ايه ما عندكش مسؤوليه انت جاي بس وخلاص ايه تقضي وقت معين وتجري وخلاص لا حسسهم من انت بتحب شغلك وبتحب عملك الجديد ثالث حاجه تجنب الشكوى ما تشتكيش كتير لمديرك عن زمايلك وما تشتكيش من رئيسك المباشر لزمايلك والمديره وما تعوش تتكلم عليهم كتير ده شيء مهم جدا رابع حاجه لو المشرف بتاعك اداك مهمة حتى لو بسيطة وتافهه بالنسبة لك اهتم بيها طالما هي في مجال تخصصك وفي وصفك الوظيفة اللي انت خدته قبل كده وعرفته فده ما يزعلكش وما تدقيقش ليه بعد كده هيسند عليك يسند ليك مهام اكبر وما تفكرش الرجل ده مستهتر فيك او ان انت مثلا اي كلام خامس حاجة مهمة جدا انك ما تتحدثي او ما تتكلمش مع زميلك عن حياتك الخاصة وعن أهلك دايماً إيه؟ خلي ظروفك وخلي حياتك الخاصة لنفسك خاصة في, الإيه؟ في أول أسابيع الأولى أو الشهور الأولى عشان ما حدش يقول إن أنت سرصار وتتكلم أي كده وبعد كده نقول لك إيه؟ ألف مبروك أنت كده يعتبر تخطيت أكبر جزء من شغلك في المصنع أو الشركة وربنا يكرمك إن شاء الله
0: اشكركم على متابعتكم لراديو خدمات التوظيف انتظرونا في المرات القادمه للمزيد لفرصه لائقه للعمل في القطاع الخاص احنا معاكم